0: Ninive, en åltidens metropol. I den perioden da Israels rike var delt, var Ninive, hovedstaden i Assyria, en av de største byene i åltiden. Den ble grunnlagt ved den fruktbare bredden av Tigris-elven, kort etter folkesbredningen fra Babelstårn. Gjennom århundrer hadde den utviklet seg til en store by, tre dagsreiser langt. I sin storhetstid var Ninive et eksempel på forbrytelser og ondskap. I den hellige skrift er den omtalt som den blodige byen. Den er full av løgn og vold. aldrig håller den opp å røve. Profeten Nahum sammenlignet innbyggerne med en grusom, rovgrisk løve. «For hvem har ikke gang på gang blitt rammet av din ondskap?» spurte han. Tross sin ondskap var Ninive likevel ikke fullstendig fordervet. Han som ser hvert eneste menneske og skuer alle slags kostbarheter, visste at mange av innbyggerne lengtet etter noe bedre og høyere, og at de ville avstå fra sin ondskap og tjene den levende Gud, hvis de fikk lære å kjenne ham. Gud åpenbarte seg for dem på en måte som de ikke kunne ta feil av, for om mulig å få dem til å vende om. Jona flykter fra ansvaret. Herren valkte profeten Jona, sønn av Amitai, til denne oppgaven. Slik lød Herrens ord til ham. «Stå opp, gå til storebyen Ninive og rop utover den at jeg har sett ondskapen der.» Når profeten tenkte på det vanskelige og tilsynelatende umulige oppdraget, ble han fristet til å tvile på om det egentlig var et fornuftig kall. Menneskelig sett ville han ikke oppnå noe ved å få kynnet slikt budskap i den store byen. For et øyeblikk glemte han at den Gud han tjente er vis og allmektig. Men han nølte og tvilte, gjorde Satan ham motløs. Jona ble grept av retsel och gjorde sig klar til å rømme till Tarsis. Han dro ned Jaffa, och da han fant ett skip som lå klart for avgang, betalte han for reisen og gikk ombord. Da Herren ga Jona oppdraget, la han på ham et tungt ansvar. Men han som hade bedt ham å gå, var i stand til å styrke sin tjener och la hans gjerning lykkes. Hvis profeten hade adlitt uten forbehold, ville han blitt spart for mange bitre erfaringer og hadde høstet store velsignelser. Men Herren sviktet ikke Jona i hans dype fortvilelse. Som ett resultat av gjentatte prøver og merkelige opplevelser, gjenvant han sin tillit til Gud og hans grenseløse makt til å frelse. Hvis Jona hadde stanset og tenkt rolig over situasjonen han fikk kalle første gang, ville han ha innsett hvor tåplig det var å prøve å flykte fra ansvaret. Han fikk heller ikke lov å fortsette den desperate flykten særlig länge. Men Herren sendte en sterk storm over havet. Det blåste så hardt at skipet holdt på å bli knust. Da ble sjøfolkene redde og ropte vær på sin Gud. For å lette på skipet, kastet till lasten på sjøen. Jona var gått ned i skipet og lå og så fast. Mens mannskapet trygglet sine hedenske guder om hjelp, ble Jona oppsøkt av den dypt fortvilte skipsføreren som sa till ham, «Hvordan kan du ligga og sove så godt? Stå opp og rop til din Gud. Kanske guden vill komma oss i hu, så vi ikke går under.» Men den mannen som hade forlatt pliktens vei, kunde ikke bringe hjelp ved sine bønner. Besetningsmedlemmene trodde at den kraftige stormen var ett uttryck for Gudens frede. Som en siste utvei bestemte de seg for å kaste Lodd, så vi får vite hvem som er skyld i att denne ulykken har rammet oss. Loddet falt på Jona. Da sade de till ham, Si oss hvem som er skyld i at denne ulykken har rammet oss. Vad ärend är du ute i och hvor kommer du fra? Vilket land är du fra, och vilket folk hörr du till? Han svarade: Jag är hebreer och jag dyrker Herren, himlens Gud, han som har skapat havet och fastlandet. Då blev sjöfolken grept av en stor retsel og sa till ham, Vad er det du har gjort? For de visste att han hade drömt fra Herren. Det hade han fortalt dem. Vad ska vi göra med dig? sa de så havet kan legge seg. For havet ble mer og mer opprørt. Han svarte, «Ta og kast meg i havet, så skal det stille ned. For jeg vet at det er for min skyld den sterke stormen er kommet over dere.» Sjøfolkene prøvde å ro tilbake til land, men de greide det ikke, for sjøen slo sterkere og sterkere mot dem. Da ropte de til Herren, «Å, Herre!» «La oss ikke gå under, fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldige blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du vill. Så tog de Jona og kastet han på sjøen. Da holdt havet opp å rase, og folkene ble grepet av stor frykt for Herren. De offret slaktoffer til Herren og ga løfter. Herren sendte en stor fisk som slukte Jona, og han var i fiskens buk i tre dager og tre netter. Jona ba til Herren sin Gud fra fiskens buk og sa, «Jeg kalte på Herren i min bønn, og han bønn hørte meg. Jeg ropte fra dødsrikets dyp, og du hørte min røst. Du kastet meg dype dypet midt på havet, og strømmen omga meg. Dine brenninger og bølger slo alle over meg.» Jeg tenkte, jeg er bort fra dig Skal jeg aldri mer få se ditt hellige tempel? Vannet nådde meg helt til halsen. Havdypet omsluttet mig på alle kanter. Tang slinget seg om mitt hode. Til fjellenes grunn for jeg ned. Jordens bomber lukket sig etter mig for alltid. Men Herre, min Gud, du førte mig levende opp av graven. Da min sjel var kraftløs, kom jeg Herren i hu, og min bønn nådde opp til dig, til ditt hellige tempel. De som dyrker falske og gangløse guder har oppgitt sin troskap mot dig. Men jeg vil offre til dig med takkesang. Det jeg har lovt vil jeg holde. Frelsen kommer fra Herren. Endelig hadde Jona lært at hos Herren er det frelse. Utfrielsen kom da han angret och tog emot Guds frälsande nåde. Jona blev utfridd fra det faretruna dyp och blev kastet opp på tärt land. Budskapet får genomslag. Ända en gang blev Guds tjänare pålagt och advaren inneve. Herrens ord kom för andra gång till ham, och det lät slik: Stå upp, gå till storbyn Ninive «Og rop ut over den det budskap jeg gir deg!» Denne gangen han ikke for å stille spørsmål eller gi rom for tvil, men adlød uten å nøle. Han stod opp og gikk til Nineve, som Herren hade sagt. Da Jona kom in i byen, begynte han straks å rope ut. «Om 40 dager skal Nineve legges i grus.» Han gikk fra gate til gate, och förkynthade advarseln. Budskapet var fågeves. Ropet som genlöd i gatarna i den gudlöse byn gick från mun till mun. En till alla inbyggarna hade hört den skrämmande kunngöringen. Guds ond präntat budskapet in i varje enste inbyggare och fick store folkemasser till å skälva och ydmyka sig. Da trodde folket i Ninive på Gud. De lyste ut faste og kledde seg botstrakt, både store og små. Saken kom også kongen i Ninve for øret. Da reiste han seg fra tronstolen och tog av sig kongekappen. Han sig seg botstrakt og satte seg i støvet. Etter påbud fra kongen og hans store menn det utropt i Ninve. Verken mennesker eller dyr Hverken storfe eller småfe skal spise noe. De skal ikke gå på beite og ikke drikke vann. Men de skal kle seg i botstrakt, både mennesker og dyr, og rope til Gud av all makt og vende om fra sin onde ferd og den urett de gjør. Kanskje Gud da vil endre sin plan og holde sin brennende vrede tilbake, så vi ikke går til grunne. Da kongen og stormennene sammen med folket, både høy og lav, ventet om da Jona forkynte sitt budskap og ropte til himmelens Gud, ga han dem sin nåde. De ventet om fra sin onde ferd, og da Gud så det, endret han sin plan og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken han hadde varslet. De unngikk den skjebne som var forutsagt. Israels Gud ble opphøyet og æret i hele hedningeverdenen, og hans lov kom til heder og verdighet. Først mange år senere falt Nineve som et bytte for nabofolkene, de innbyggerne ble hovmodige. Gud tar Jona i skola. Jona burde vært den første til å glede sig over Guds ufattelige nåde, da han blev klar över att gud ville skåna denna byen som tross sin ondska hade angret i seck och aske men i stede ga han rom för den tanke att han kanske ville bli ansett för att vara en falsk profet ni kär som han var för sitt rykte glömde han att människorna i den onda byn betydde långt mer jona misslyckades starkt att gud viste med lidnad med de angrande inbyggarna og han ble harm. «Var det ikke det jeg tenkte da jeg var i mitt hjemland?» sa han till Herren. «Derfor prøvde jeg først å rømme til Tarsis, for jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskun og at du kan endre din plan så du ikke lar ulykken komme.» Enda en gang ga han etter for sin tilbøyelighet til å komme med innvendinger og nære tvil igen bländ överväldigad av missmod. Han hade icke tanke för andres väl och föelte det som om han heller ville dö än se att byen blev spart. I missmot utbröt han: "Men nå herre, ta mitt liv, för jag vill heller dö än leva." "Har du grund till att vara harm?» spurte Herren. Jona var gått ut av byen och hade slott sig ned på östsidan av den. Der hadde han laget sig en løvhytte og satt seg i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. Da lot Herren Gud en resinusbusk vokse opp over Jona och kaste skygget over hans hodet for å frie han fra hans missmot. Jona hade stor glede av resinusbusken. Nå ga Herren Jona en praktisk undervisning. Ved dager i neste morgen sendte Gud en orm, og den stakk risinusbusken, så den visnet. Da solen sto opp, sendte Gud en brennende østavvind, og solen stakk Jona i hode så han ble helt utmattet. Han ønsket seg døden og sa, «Jeg vil heller dø enn leve». Igjen talte Gud til sin profet, «Har du grund til å være harm over risinusbusken?» Han svarte, «Ja, jeg har så god grunn til å være harm at det kunne dø.» Da sa Herren, «Du er bedrøvet over i sinnesbusken, som du ikke har hatt noe strev med og ikke fått til å vokse, som ble til på en natt og ble ødelagt på en natt. Skulle da ikke jeg være bedrøvet over storbyen Ninive, hvor det bor mer enn 12 ganger 10 000 mennesker, som ikke vet forskjell på høyre og venstre, hvor det også finnes en mengde dyr. Jona var forvirret, ydmyket og utavstand til å forstå hvorfor Gud sparte Nineve. Likevel hade han utført oppdraget han hade fått og advaret den store byen. Selv om det ikke gikk som forutsagt, kom advarselsbudskapet fra Gud. Det hadde også den virkning som Gud hade tänkt. Hans nåde ble åpenbart blant hedningene. De som länge hade sitte i stummende mörke, hjelpeløse, lenket i jern, ropte i sin nöd til Herren, og han frelste dem ut av trengslene. Han førte dem ut av stummende mörke og slet deres lenker i stycker. Han sendte sitt ord og legte dem, og fridde dem fra graven. Ninive og byne i vår tid. Da Kristus var på jorden, hen han til det gode som kom ut av Jonas forkynelse i Ninive Han sammenlignet inbyggerne i den hedenske byen med dem som ga sig ut for å være Guds folk på hans tid. Folk fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekkt og anklage den. For de eventte om da Jonas forkynte sitt bydska, og her er mer enn Jona. Kristus kom til denne travle verden som var preget av støy og travelhet, kjøp og salg, og der folk prøvde å karre til seg mest mulig. Midt i forvirringen lød hans røst som Guds basun. Hva ganger det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller vad kan et menneske gi til vedelag for sin sjel? Like som Jonas forkynnelse var et tegn for innbyggerne i Nineve, var Kristi forkynnelse et tegn for hans slektledd. Men det var stor forskjell på måten deres forkynnelse ble mottatt på. Tross likegyldighet og forakt fortsatte Kristus å arbeide til han hade fullført sin misjon. Guds sendebud i dag hadde noe å lære av dette. De store byene har like mye behov av å kjenne den sanne Guds egenskaper og planer som innbyggerne i oldtiden sninne ved. Kristi budbære skal vise menneskene en bedre verden som for en stor del er tapt av synet. Bibelen forteller at den eneste byen som vil bestå er den som Gud er byggmester og skaper til. Med troens blikk kan menneske øyne terskelen til himlen, der Guds herlighet stråler i all sin glans. Gjennom sine tjenere kaller han menneskene til med hellig iver og kjempe for å oppnå den udødelige arv. Han oppfordrer dem til å samle sig skatter i himlen. Syndeskylden øker raskt og sikkert bland folk i de store byene, fordi ondskapen stadig får frire spillerom. Forfallet overgår en hver beskrivelse. Hver dag hører man om nye tilfeller av konflikter, korrupsjon og svindel. Det går ikke en dag uten at det forekommer tragiske utslag av vold og kriminalitet, likegyldighet overfor menneskelig lidelse og brutal djevelsk ødeleggelse av liv. Tilfeller av sinnslidelser Drap og selvmord øker daglig. Fra slekt til slekt har Satan lagt an på å hindre at menneskene fikk kjennskap til Herrens gode planer. Han har gått aktivt in for å dekke til de store prinsippene i Guds lov. Rettferdighet, varmhjertighet og kjærlighet. Folk skryter av den store fremgang og opplysning som kjennetegner deres samtid men Gud ser at jorden er full av urett og vold. Mennesker vil ha det til at Guds lov er avskaffet, og at Bibelen ikke er troverdig. Detta har ført til at verden er blitt oversvømt av en ondskapens bølge, som ikke har hatt sin make siden Noahs tid, og da Israel gjennomlevde sitt dype frafall. Man offrer godhet, vennlighet og fromhet for å kunne tilfredsstille begjæret etter det som er forbudt. Den dystre listen over vinningsforbrytelser fyller oss med gru. Vår Gud er en barmhjertig Gud. Han er tålmodig og ømhjertet overfor dem som overtrer hans lov. Menneskene i dag har rik anledning til å lære å kjenne Guds lov, slik den kommer til uttrykk i den hellige skrift. Universets konge kan derfor ikke se gjennom fingrene med livet i de fordervelige byene, som er fylt av vold og kriminalitet. Tiden nærmer seg raskt, da Gud ikke lenger kan bære over med dem som viser innbitt ulydighet. Err det grund til å bli overasket over at den allmæktige plytslig og uventtet änrer sin holdning overår inbyggerne i en gudøsverden? Har det grund til å bli forår bøset over att llovovertjedelser og tilttagene for blir enjelt? Är det overaskenne at gud bringer död og ödeleggelse over dem som har berikket seg med svindel og bedrag? Till trots för att människor har fått ett stadigt större kännskap till Guds krav har mange nekat att anerkänna hans lederskap, och har valt att fortsätta med att följa ham som begynte i uppror mot himmelens styre sätt. Gud har vist stor överbärgenhet, slägat vi må undra oss när vi tänker på hur människne till stadighet förakter hans selige den allmektige har lagt bånd på sig selv, men vi kan være overbevist om att han vill straffe de onde menneskene som drister seg til å trosse de rettvise krav i hans lov. Gud gir menneskene en viss prøvetid, men hans tolmod har også en grense. Når denne grensen er overskredet, faller Guds dom. Herren bærer länge over med mennesker och med byer. I sin barmhjertighet advarer han dem for å skåne dem for Guds vrede. Men det kommer till ett punkt da bønn om nåde ikke lenger blir hørt, og da de som fortsatt gjør opprør og forkaster sannhetens lys blir utslettet. Dette er en nådeshandling både mot dem selv og mot dem som ellers ville bli påvirket av deres eksempel. Tiden er ikke langt borte da det vil bli så mye sorg i verden at ingen menneskelig balsam kan ge legedom. Guds ånd er i ferd med å bli dratt bort fra jorden. Ulycker på hav og land følger hverandre i rask rekkefølge. Ofte hører vi om jordskjelv og tornadoer, om ødeleggelser på grund av brann og oversvømmelster og med store tap av liv og eiendom. Tilsynelatende skyldes disse ulykkene naturkreftenes tilfeldige og lunefulle spill som er utenfor menneskelig kontroll. Men Gud har en plan med alt sammen. Han gjør bruk av disse midlene for å vekke folk til å innse faren de er i. Guds tjenere som virker i de store byene skal ikke miste mote på grunn av den ondskap, urettferdighet, O det er de må være vittne til, men de er opptatt med å forkynne frelsens glade budskap. Herren oppmuntrer hver enkelt av disse med det samme budskap som han ga apostelen Paulus i den onde byen Korint. Var ikke redd. Du skal ikke tige, men tale. Jeg er med dig og ingen skal røre dig eller gjøre dig noe vondt. For jeg har mange i denne byen som er av mitt folk. De som arbeider for å frelse mennesker bør huske at selv om mange ikke vil ge akt på Guds ord, vil likevel ikke alle mennesker forkaste lyset, sannheten og innbydelsen fra en tålmodig frelser. Selv om hver by er full av vold og forbrytelser, er det mange som kan lære å bli Jesu etterfølgere hvis de bare får den rette undervisning. Tusen av mennesker kan nås med frelsens och få anledning til å ta imot Kristus som sin personlige frelser. Slik lyder Guds budskap til menneskene i dag. Vær derfor også dere berett, for menneskesønn kommer i den time dere ikke venter det. De forhold som preger menneskesamfunnet, særlig i de store byene, for kynner med tordenrøst at Guds domstime er kommet, og at alle tings ende er nær. Vi står på terskelen till historiens største krise. Guds straffedommer vill følge etter hverandre i rask rekkefølge. Brann, oversvømmelse, jordskjelv og blodig kriger. I en tid som denne må vi ikke bli overrasket over att det skjer store og avgjørende begivenheter. For nådens engel kan ikke stort lenger beskytte de ubåtferdige. Se, Herren går ut fra sin bolig. Han vill straffe dem som bor på jorden, for deres synd og skyld. Da skal jorden lade komme for dagen. Det blod som er utøst der, og ikke lenger skjule de drepte. Snart bryter uværet løs, det som Guds vrede utløser. De som dadag vil stå fast er de som tar iot Guds snådig i in like som inbyggerne i vve da Jonah skyte og som blir her ved vedå rette sig etter de gudomle lover. Bar den et færrdige bli blirjult med Kristus i Gud til ødeleggelsen er fullbyrdet. Dette med væ de vår længsel og vår håp har je E Du og lena er mit Led mig nådig på din vei. Hør, ohør oh, mitt svake rop. Jesus, skjul meg i din favn. Dit er all min lengsel vent. Før mig til din himmelhavn, når min prøvetid er endt. Dette kapitel er byggt på Jona 1-4.